0: Nerd klärt. Euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch. Willkommen bei Nerd Ah, Was soll ich sagen, außer ich freue mich riesig. Tja, auf der einen Seite, weil ich meinem Hobby nachgehe und für euch eine neue Folge aufnehmen kann, ist auch ein Grund. Aber ein anderer Grund ist, wo ich mich noch viel mehr freue, Nämlich die Downloadzahlen bei Nerdclad sind wirklich signifikant in die Höhe gestiegen und das finde ich echt cool und freut mich total, weil jetzt weiß ich, wenn ich was aufnehme, kann ich noch viel mehr Leuten, die durchaus sehr komplexe digitale Welt ein bisschen näher bringen und vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bei so manchen Begriffen bringen. Somit seid gegrüßt, liebe neuen Abonnentinnen und Abonnenten und natürlich auch, Grüß euch bereits bestehende Abonnentinnen und Abonnenten, das ist doch klar. Ich möchte kurz die Gelegenheit beim Shop verpacken und mal ganz kurz darauf eingehen, um was es bei Nordkreat geht, weil ich denke, alle, die den Podcast neu abonniert haben, werden noch nicht die Nuller Nummer nachgehört haben. Man, ich kenne es von mir, wenn ich bei einem Podcast später einsteige, lade ich ich persönlich dann halt immer die Themen darunter, die mich halt interessieren. Und da ist in den seltensten Fällen muss ich gestehen die Nuller Folge dabei. Also, wenn ihr schon länger bei Nerdklärt dabei seid, könnt ihr die Kapitelmarke einfach skippen, springt zum nächsten Kapitel und taucht gleich in das Thema der aktuellen Folge ein. Allen anderen empfehle ich, bleibt es nochmal kurz bei mir, dann erkläre ich euch, um was es hier bei diesem Podcast überhaupt geht. Nerdklärt, ja, das ist, wie ich in mein Intro so schon hören kann, euer Wegweiser durch die digitale Welt. Was mache ich hier? Ich nehme unterschiedlichste Begriffe her, das können wirkliche Basics sein, wie zum Beispiel, was ist eine CPU, was macht denn eigentlich so ein Betriebssystem, was ist 5G, das war glaube ich eine meiner ersten Folgen, nein die erste Folge war, was ist Augmented Reality, aber ich kann auch eben solche Begriffe nehmen, die halt so aktuellen Zeitgeschehen entsprechen, ich beschäftige mich mit sozialen Netzwerken, nehme irgendwelche web Apps her, erkläre euch, um was es da geht. Kurzum gesagt, verschiedenste Begriffe aus dem riesen Spektrum der digitalen Welt. Und da fällt ja so viel mit rein, nehme ich her und erkläre euch das Ganze. Aber nicht so, wie es manche Podcasts machen von Nerds für Nerds. Nein, ich möchte einen IT-Podcast machen, oder, ja, IT-Podcast ist vielleicht nicht zu 100% der richtige Begriff, weil es ist nicht nur reine ITs, die ich hier mache. Und nehmen wir mal einen ja, digitalen Welt-Podcast, nehmen wir es einfach so, wo ich als Nerd, ich muss auch beruflich in dem Bereich IT tätig, äh, Begriffe für alle erkläre. Also Leute, die jetzt einfach ein Smartphone nur verwenden wollen oder ihren Computer nur verwenden wollen. Und da nehme ich halt die Begriffe her und erkläre sie euch, damit ihr wisst, um was es da geht. Dabei ist es mir nicht wichtig, in die Tiefe zu gehen und jedes technische Detail zu beleuchten. Nein, das wollen wir hier nicht machen. Hier bei NerdClear, ja, da erkläre ich euch das Ganze schön oberflächlich, aber so, dass man versteht, um was es bei dem Begriff geht. Wenn ihr es dann noch einmal wo liest oder hört und die Folge dazu gehört habt, dann wisst ihr, um was bei dem Begriff geht. So, kurz zum Thema Nerdklärt. Und jetzt würde ich sagen, tauchen wir ab in das Thema der aktuellen Folge. Und da habe ich mir einen Begriff rausgesucht, der ja eigentlich gang und gäbe ist seit vielen, vielen Jahren. Man liest eigentlich immer und überall davon. Zum Beispiel jetzt auch neuerdings bei den Impfkampagnen sollen diese Personen mithelfen, dass zum Beispiel in Österreich die Impfquote gegen äh, SARS-CoV-2, also das Coronavirus, äh, steigen. Von wem rede ich? Von Influencern. Influencer sind, ist ein Begriff, das habt ihr sicherlich alle schon mal irgendwo gelesen. Da kommt man ja gar nicht drüber hinweg, weil, wie gesagt, das ist in Zeitungen, das liest man in diversen sozialen Netzwerken, man liest in Online-Zeitungen eigentlich wirklich überall oder im Fernsehen wenn die Begriffe auch immer wieder erwähnt. Influencer ist auch so ein Begriff, der leider mit sehr vielen Vorteilen behaftet ist, so quasi wie, ja, die haben ein lockeres Leben, die machen ja immer nur Urlaub, die fahren die teuersten und coolsten Autos, die haben immer die neuesten iPhones und die neuesten Gadgets und so weiter und so fort. Was ist da wirklich dran? Und was machen denn diese Influencer wirklich? Und dann stellen wir uns auch mal die Frage, kann man das wirklich auch beruflich ausüben? Dem gehen wir jetzt einmal ein bisschen genauer nach. Und ich möchte euch jetzt wirklich ganz, ganz wertvoll und ohne irgendwelche Vorurteile oder jemanden verurteilen zu wollen, den Begriff ein bisschen näher bringen. Also legen wir mal los, was ist denn nun ein Influencer? Das ist eine Person, die vorrangig auf Social Media aktiv ist. Dort vertreten sie, wie soll man sagen, einen gewissen Lifestyle. Da gibt es Influencer, die sich mit Beauty-Dingen beschäftigen. Es gibt welche, die beschäftigen sich mit Kulinarik, andere mit Technik und so weiter und so fort. Und die machen die das? Ganz einfach, die teilen da Bilder, Videos und natürlich auch Texte. Der Name kommt übrigens vom englischen Wort influence, sprich das heißt beeinflussen. Und zwar beeinflussen Influencer, Leute, ja, die quasi, deren Follower auf den diversen sozialen Kanälen sind. Sprich, wir lesen dann deren Meinung und denken uns, so, hey, das klingt cool, was die Person da schreibt oder das Produkt, das die Person da jetzt hat gefällt mir sehr gut und kaufen uns vielleicht das Ganze auch, weil eben diese eine Person das verwendet. Oder die fahren in irgendein Hotel, das finden wir cool. Da verreisen wir auch dorthin, weil uns das Hotel eben in diesen Beiträgen so gut gefallen hat. Dann, wenn die solches machen und dann eben das erreichen, spricht man von sogenannten Influencern. Besonders beliebt unter Influencern sind soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook und YouTube. Ich wage mal zu behaupten, dort findet man die meisten. Aber auch bei Twitter, in Blogs oder anderen vielleicht nicht so populären Social Networks findet man Influencer. Bei Twitter gibt es einige auch sehr, sehr einflussreiche, da kommen wir dann aber später nochmal dazu. Bei Influencer unterscheidet man nicht auch unter verschiedenen Größen. Das heißt, wie viel Gefolgschaft haben die denn da? Ich habe zu dem Thema auch recherchiert, wie zu jeder Folge. Und die Grenzen ja, stimmen da nach diversen Webseiten nicht hundertprozentig genau überein. Es gibt da so ein paar Abweichungen, aber ich habe jetzt so mal genommen, was bei den meisten steht. Die größte Gruppe an Influencer sind die sogenannten Mega-Influencer. Das sind Menschen, denen Millionen von anderen Menschen wiederum folgen. Gutes Beispiel dafür ist Elon Musk, eine Person, von der ihr sicherlich schon mal gehört habt. Das ist der Gründer und Chef von Tesla, den Elektroautos, von SpaceX. Der hat PayPal miterfunden und noch einige andere Sachen macht der Elon da noch dazu. Und das ist ein riesengroßer Influencer, mit dem folgen wirklich einige Millionen, ich glaube so um die sieben müssten dem folgen, also sieben Millionen Menschen. Und bei dem ist es so, wenn der was zu bestimmten Themen postet, der ist vorrangig auf Twitter unterwegs, dann kann das danach wirklich gravierende Auswirkungen haben. Ein Beispiel, da hat der Elon einmal verkündet auf Twitter, okay, Tesla akzeptiert keine Bitcoins mehr. Sprich, man kann keinen Tesla mehr mit Bitcoins bezahlen. Es hat auch einfach so rausgeschrieben, was ist danach passiert. Der Kurs von Bitcoin ist massiv eingebrochen. Das nur wegen dem einen Tweet. Er hat es auch bei anderen so digitalen Währungen geschafft, dass die mal im Kurs gestiegen sind, nur weil der einen Tweet losgelassen hat. Also ihr seht, dieser Mensch hat wirklich einen enormen, Einfluss auf, ja, diverse Dinge. Es gibt auch deutsche Beispiele für wirklich solche Mega-Influencer. Das wäre zum Beispiel eine gewisse Bianca Heinecke. Die hat vor einigen Jahren mal so einen YouTube-Kanal gestartet, Bibis Beauty Place, wo sie, ich glaube, Kosmetiker vorgestellt hat oder wie man sich richtig schminkt. Und auch diese Dame hat mittlerweile im deutschsprachigen Raum, weil klar im Englischen kommt es nicht so gut an, ein paar Millionen Follower. Also da auch ein weiteres Beispiel an einem Mega-Influencer. Die nächst kleinere Stufe wären die sogenannten Makro-Influencer. Man sind aber nicht so klein, wie man vermuten will, denn hier spricht man in der Regel von 100.000 bis einer Million Follower. Ein Beispiel, das man hier bringen könnte, wäre der Österreicher Michi Buchinger. Das ist ein ja, Influencer, ein Kabarettist, ein, ich glaube, auch Buchautor, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, der auf YouTube aktiv ist und da Videos postet und der hat immerhin 150.000 Follower. Für einen österreichischen YouTuber ist es wirklich eine ziemlich große Zahl. Gehen wir noch ein Stückchen runter, nämlich von 10.000 bis 100.000 Follower. Das wären dann die sogenannten Mikro-Influencer. Da haben wir auch wieder ein paar Beispiele. Das wäre die Österreicherin Crystal Clear auf Instagram und einer, den man vielleicht eher noch kennt, zumindest wenn man als Kind gerne Bücher gelesen hat, nämlich der Thomas Preziner, der auch auf Instagram aktiv ist und schon einiges an Followern hat. Und last but not least, die kleinste Stufe wären die sogenannten Mikroinfluencer und das sind einfach Menschen, die in der Regel bis zu 10.000 Follower haben. Jetzt wissen wir mal unterschiedliche Abstufungen, nur ab wann man jetzt sagen kann, dass jemand Influencer ist, ist, was ich so herausgefunden habe, nicht zu 100% definiert. Da gibt es jetzt keine Werte, wo einer sagt, okay, 10 Personen ist man Influencer, also man, okay, ja, also ich glaube, wenn man nur 10 Follower hat, ist man nicht unbedingt gerade ein Influencer, auch wenn man 100 hat, ist vielleicht auch zu wenig, aber ich denke, wenn man so ein 2.000 hat, kann man dann durchaus schon behaupten, man wäre so in der Richtung irgendwie aktiv, aber wie gesagt, da gibt es keine genaue Definition, ab wann man da eigentlich als Influencer gilt. Jetzt schauen wir uns mal an, was macht denn so ein Influencer und können die eigentlich auch davon leben? Also wie schon erwähnt, Influencer vertreten so quasi deren Lifestyle, deren Hauptthema in diversen Social Media Kanälen. Die konzentrieren sich in der Regel auch auf ein Social Network, weil mit der Zeit kommen dann mehr Sachen dazu. Das können wirklich unterschiedlichste Thematiken sein. Das kann von Kosmetik gehen, über Basteln, über Gaming bis hin zur Elektromobilität. Also Da gibt es, glaube ich, kein Thema, das man hier nicht irgendwie als Influencer verpacken könnte. Und die Personen posten immer wieder Bilder, Videos, Texte und so weiter, zu diesem Thema, wo sie vielleicht mal gewisse Dinge vorstellen oder mal so eine Meinung zu etwas posten, zum Beispiel Veganer fotografieren Essen und regen vielleicht mit einem passenden Text zum Nachdenken nahe an und so weiter und so fort. Es kann aber auch sein, dass die einfach mal, wenn sie wo essen gehen, das auf Instagram mitdokumentieren, ein paar Fotos davon machen, vom Lokal, von irgendwelchen Veranstaltungen oder sei es auch Hotels oder noch viele, viele andere Sachen. Wenn man das regelmäßig macht, dann regt man natürlich auch das Interesse von vielen Leuten, denen gefällt es vielleicht, wenn man immer den gleichen Stil hat oder halt ein bestimmtes Thema, wo sich die Leute für interessieren. Und dann kommt es natürlich mal vor, klaro, weil wenn ich vor jemandem sehe, dass das cool ist, dann denke ich mir, ja, nettes Produkt, kaufe ich es auch oder hey, das Lokal schaut ja echt nett aus, da gehe ich doch auch gerne mal selbst hin. Und wenn Ihnen dann vielleicht auch noch gefällt, was man da gesehen hat, weil das Lokal hat, hat das Essen besonders gut geschmeckt, dann kann es ja durchaus vorkommen, dass man den Account, wo man das Ganze hat, weiterempfiehlt. Irgendwann kann es natürlich auch passieren, dass man das gastro wenn man jetzt zum Beispiel so einen Gastro-Tester-Account hat oder wenn man Produkte immer wieder mal testet, dass die Industrie auf einem aufmerksam wird. Und denen gefällt es natürlich, wenn man deren Produkte da irgendwie testet. Und dann kann es passieren, dass man Werbeverträge bekommt. Sprich, die Firmen bezahlen einem dafür, dass man deren Produkte testet, deren Produkte mehr oder weniger bewirbt, Sprich, man vertritt die Firma nach außen hin. Ist für die eine coole Sache, die ersparen sich dann durchaus höhere Kosten für Marketingfirmen, die durchaus nicht so günstig sind und Influencer bieten, was ich so gelesen habe, durchaus mehr Reichweite als so ja, klassische Werbung an oder können durchaus mehr Reichweite bringen. Und das kann dann wirklich so weit gehen, dass man eigentlich hauptberuflich nur mehr auf Instagram, YouTube oder wo auch immer Beiträge online stellt, wo man bestimmte Produkte etc. bewirbt, weil einem diese Firmen durchaus nette Gehälter bezahlen. Das klingt ja alles ganz cool, muss man ja sagen, oder? Nur eines ist natürlich klar, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, so, ich schmeiße meinen Job hin, ich werde jetzt Influencer. Das geht natürlich nicht. Weil da muss man schon dazu sagen, nur wenn man jetzt irgendwo einen Account eröffnet, sei es bei Instagram oder YouTube, ist man nicht gleich automatisch Influencer. Das geht einfach nicht. Man ist ja von Anfang an nicht wirklich bekannt. Da hat man vielleicht zwei, drei Follower mal und ja, da wird nicht die Industrie hinkommen und sagen, bei Zufall, hey, die Person macht coole Sachen, die pusht man jetzt ein bisschen. Das machen die in der Regel nicht. Man muss einfach viel, viel Freude dabei haben, Content zu produzieren und einfach als Spaß an der Sache, da mal bei Instagram, YouTube oder wo auch immer Beiträge online zu stellen. Man sollte natürlich auch darauf achten, authentisch zu bleiben, einfach so zu sein, wie man ist und nicht meine, man muss da einen auf Superstar machen und das hochprofessionell, das kauft einem niemand ab. Glaubt es da wird euch niemand folgen wollen, weil wenn das schon offensichtlich Fake ist, dann ja, interessieren sich die Leute nicht so wirklich dafür. Also, da sollte man schon darauf achten, authentisch zu bleiben, damit eben den Leuten das Ganze auch Spaß macht, dass sie euch da zuschauen. Wenn man jetzt nun regelmäßig Content liefert, da wird man irgendwann von den Algorithmen beachtet, die hinter diesen ganzen Social Networks sind. Die verlangen bestimmte Sachen, sie alles mathematisch berechnet und dann wird man zum Beispiel jetzt in irgendwelche Übersichten von was gibt es Neues in diesem Netzwerk äh, angezeigt und so kommt man dann vielleicht zu immer mehr neuen Followerinnen und Followern, weil es immer mehr Leute sehen können. Und dann ergibt vielleicht mal das eine oder das andere und dann ja, rutscht man da irgendwie in das ganze Thema rein. Das klingt jetzt vielleicht alles ganz, ganz einfach und toll und vielleicht überzeugt es manchen dass von euch, die sagen wollen, nee, das könnte ich auch mal ausprobieren. Äh, muss man aber eines bitte bedenken. Das klingt cool, aber in Summe ist es wirklich mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Man will ja gute Posts machen, also sprich gute Einträge erstellen. Dazu braucht es einmal ja ein schön gemachtes Foto. Man muss entscheiden, gescheiten Text dazu schreiben. Man muss das mit diversen Hashtags versehen, um gefunden zu werden. Also in Summe steckt man da wirklich, wirklich viel Zeit rein. Und ja, das ist dann schon sehr ausfüllend. Also einen guten Beitrag schreibt man nicht mehr in zwei bis drei Minuten. Nein, da braucht es dann wirklich, wirklich mehr. Und nur so kann man dann eben das Ganze auch zu ein bisschen mehr Erfolg bringen. Also ihr seht, wenn man wirklich vom Beruf mal Influencer ist, das einem Firmen bezahlen da fließt schon viel Zeit rein. Man muss einfach immer guten Content bringen. Und je mehr Followerinnen und Follower man hat, desto mehr Content braucht man und desto höher muss auch die Qualität sein. Ja, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Schattenseiten an, weil das klingt ja alles ganz toll und cool. Aber Influencer, finde ich, haben auch einen Haken und das muss man, finde ich, auch erwähnen. Ich will es nicht pauschalisieren, es ist nicht bei jedem, weil viele sind authentisch, wie sie sich geben, aber es gibt auch einige, die sind es absolut nicht. Und die vermitteln leider ein falsches Bild. Weil da Bilder werden vorwiegend auf Instagram ist es so, generell mal stark nachbearbeitet. Sprich, manche Influencerin stellt sich vielleicht viel schlanker dar, als sie eigentlich ist. Ist ja heutzutage alles kein Problem mehr mit der digitalen Bildbearbeitung. Und wenn die jetzt auch noch viele FollowerInnen hat, ja, dann beeinflusst das die, weil die Teenager, und das sind vorwiegend, was ich so rausgefunden habe, Teenager, wollen natürlich ihren Influencer-Stars nacheifern. Die finden das cool, was die da machen. Und die wollen dann auch abnehmen. ja, Sie wollen auch so schlank sein, obwohl das gar nicht stimmt, was die Person davon sich postet. Die ist halt nicht so schlank. Sie macht es nur mit der digitalen Computertechnik. Und die haben somit einen negativen Einfluss. Was auch oft ist, es wird gerne auf Instagram, aber auch auf YouTube ein ziemlich lockeres Leben gezeigt. So wie, hey, cool, wir machen dieses und jenes, wir kaufen mal bei Amazon zig Produkte, wir fahren mal da auf Urlaub hin und so weiter und so fort. Ja, das machen die einfach, um Beiträge zu generieren und um neue Leute für sich zu interessieren. Aber deren Leben sieht natürlich nicht so aus. Aber Leute, die das Ganze sich anschauen, denken vielleicht nicht so und denken hey cool, dem möchte ich nacheifern und sind dann vielleicht betrübt, weil sie das nicht schaffen, weil ja, das kostet mal alles Geld und ja, <lacht> ihr wisst auf was ich hinaus möchte, oder? Also es wird einem teilweise ein Fake vorgelebt und Leute eifern dem dennoch nach. Apropos Fake und das ist auch was halt bei Influencern leider immer wieder vorkommt dass in den Sachen vorgegaukelt werden, die so gar nicht stimmen. Da gab es zum Beispiel mal einen Fall, da wurden von einigen Influencern Fotos gepostet von einem See. Der war wunderschön blau und das war quasi ein weißer Sandstrand. Man könnte meinen, das wäre auf den Malediven. Uh -uh, war es nicht. Bei Malediven wissen wir ja, weißer Sand, wunderschön blaues Meer. Ja, der See war schon blau gefärbt, das wurde nicht digital nachbearbeitet. Was aber nirgendwo geschrieben wurde, das war in meinem Kraftwerk in Russland, ich glaube in Novosibirsk müsste das Ganze gewesen sein, Na, ich verlinke es euch in den Shownotes rein, und der war doch Chemie so blau gefärbt, das war alles andere als gesund, das könnt ihr mir glauben. Also ihr seht, hier wurde einfach mit wirklich Falschmitteln Leuten was vorgegaukelt, dass die eben auf den Malediven wären, da gab es Hochzeitsfotos und was da guckuck was nicht noch alles dort, ja, ist halt auch eine leider negative Einflussung. Also ihr seht, alles was gut ist, hat oder kann auch Schattenseiten haben. Ich möchte das nicht jeden Influencer, jeder Influencerin unterstellen, dass die faken, aber es kommt leider immer wieder vor. Und mir war es eben wichtig, dass ich euch nicht nur genau erkläre, was die jetzt machen, Influencer, sondern auch ein bisschen aufzeige, was denn durch solche Menschen auch passieren kann. In Summe muss man aber sagen, haben die auch viele positive Seiten und das betrifft, wie ich schon erwähnt habe, und man kann sich oft genug sagen, nicht alle. Also ich will jetzt nicht das pauschalisieren und jeden in einen Topf schmeißen, der eben solche Accounts führt. Ich würde sagen, kommen wir, wie es zu NerdClear gehört gehört, nochmal zu einer Zusammenfassung. Influencer, was genau sind die denn eigentlich? Influencer sind Menschen, die vorrangig auf sozialen Netzwerken wie Instagram, YouTube, Facebook, Twitter etc. aktiv sind und dort uns einen gewissen Lifestyle präsentieren, deren persönlichen Lifestyle in der Regel. Und Leuten gefällt das, was sie sehen und kaufen vielleicht ein Produkt, weil die Person das empfohlen hat. Wenn man sowas macht und dann eine bestimmte Anzahl an Followern hat, sprich Leute, die einem folgen, ist man mehr oder weniger Influencer. Das Ganze kann man dann auch beruflich ausüben, weil ab einer bestimmten Reichweite kann es durchaus passieren, dass die Industrie und Gast darauf einem aufmerksam wird und einem bestimmte Verträge anbietet. Also ihr seht, die Welt der Influencer ist sehr, sehr vielseitig und die bieten eigentlich für relativ viele Interessensgebiete etwas an, hat viele positive Aspekte, aber, muss, wie wir auch erwähnt haben, auch einige Schattenseiten. Schaut es euch mal ruhig an, ihr könnt da gerne mal ein paar Leuten folgen. Ich verlinke euch die bereits erwähnten auch in den Show Notes. Da könnt ihr das Ganze mal genauer ansehen, was die so machen. Und ja, wenn es euch halt nicht gefällt, man kann auch relativ schnell wieder die Leute de-abonnieren. Gut, dann würde ich sagen: genug zum Thema Influencer. Dann mache ich den Sack für diese Folge zu. Sage wie immer: vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.